0: Kurzer Halt für deinen Podcast. Die Bahn bringt dich von Alltag nach Familienzeit. Buche jetzt deine nächste Reise, zum Beispiel nach Berlin. Kinder bis 14 Jahre fahren sogar kostenlos mit. Erinnerungen macht man in den Ferien. Urlaub macht man mit der Bahn. Liebe Berlinerinnen und Berliner, ihr habt mir Laden ja in der Jägerstraße, ne? Die gibt's fünfmal in der Stadt. Bevor Sie jetzt zur Falschen laufen, warten Sie. Schauen Sie lieber bei ebay-deine-stadt.de-berlin vorbei. Shoppe online bei ebay-deine-stadt.de-berlin und unterstütze so Shops aus deinem Kiez. ebay, das seid ihr und herzlich willkommen zu meinem neuen Podcast. Ich habe das Gefühl, wir sind ein Reisepodcast, denn die erste Folge, die erste Sprachnachricht habe ich am Ernst-Reuter-Platz aufgenommen, die zweite dann in der WG auch in Berlin und heute sind wir in Hamburg. Und es sind sehr viele neue Reisen geplant, deswegen wäre doch irgendwie cool, oder, wenn der Podcast jede Folge irgendwie so an einem anderen Ort stattfindet. Auf jeden Fall ähm, entschuldige ich mich mal wieder für die Geräuschkulisse. Ich sitze schon wieder in meinem Auto. Ja, weil ich der unge... also wirklich der verpeilteste Mensch der Welt bin, habe ich es wieder nicht ge geschissen gekriegt, mein Zeitmanagement auf die Reihe zu kriegen. Ich bin nämlich in Hamburg äh, jetzt den vierten Tag. Ich war hier ähm, für eine Kooperation mit einem Konzertunternehmer. Richtig coole Sache, aber dazu mehr auf meinem YouTube-Kanal. Und habe Freunde besucht und ja, habe mir so richtig viel vorgenommen für dieses Wochenende. Ich wollte Freunde besuchen, auf dieses Konzert gehen. Dann wollte ich einmal vielleicht feiern gehen und irgendwie mir richtig schön Zeit für mich nehmen, weil ich alleine in dieser Wohnung war. Mein Freund wollte ursprünglich mitkommen, aber der ist leider krank gewesen. Und habe ich gedacht, scheiß drauf, ich nutze diese Zeit, um mal wieder alleine zu sein, weil ich nämlich nie alleine bin. Und das ja eigentlich sehr, sehr wichtig ist, auch mal so einfach alleine zu sein, in einem Raum, in irgendeiner Umgebung und ähm, so ein bisschen runterzukommen und sich mal ganz alleine zu erden und nicht immer nur im Wechselspiel mit einer anderen Person zu sein. Also mir geht das jedenfalls so als sehr Empathische Person ist es manchmal äh, nur zu 150% Prozent entspannt für mich, wenn ich mal ganz alleine bin. Auch wenn ich mir schon den angenehmsten Freund der Welt gesucht habe. Ich glaube, es gäbe wenige Personen, bei denen ich keinen Nervenzusammenbruch kriegen würde, wenn ich 24-7 mit ihm oder ihr ähm, zusammenhängen würde. Auf jeden Fall hatte ich ein richtig cooles Airbnb und hatte mir vorgenommen, da die Sprachnachricht aufzunehmen, so richtig gechillt mit einer Tasse goldene Milch. Ja, ich hatte so, ich hatte mein, mein Tumblr-Instagram-Picture, wie ich da sitze und meinen Podcast aufnehme. ist Also es, es klingt schon sehr trendy, oder? So, ich sitze in meinem Airbnb mit einer goldenen Milch als digitaler Nomade und nehme meine neue Podcast-Folge auf. <lacht> naja gut, auf jeden Fall äh, hat es überhaupt nicht geklappt. Äh, über die Hälfte der Dinge, die ich mir vorgenommen hatte, in Hamburg zu machen, hatte ich überhaupt gar keine Zeit für. Es war super stressig und jetzt bin ich in der letzten Sekunde beim bei der Checkout-Zeit aus dem Airbnb raus, habe es noch geschafft, gerade abzuwaschen und jetzt sitze ich hier im Auto an einer Hauptstraße natürlich und die Autos fahren. Wie soll es anders sein? Bei Jakowusch, ja, da gibt es hoffentlich irgendwann gute Tonqualität, aber da ihr mir gesagt habt, dass ihr diesen Style eigentlich ganz geil findet, das hat mich nämlich auch so ein bisschen faul gemacht, Leute. Ne? Also für all die, die jetzt neu dabei sind. Ich hatte in der ersten Podcast-Folge erzählt, dass ich mir ein Podcast-Mikro, also ein gutes Mikro bestellt hatte und jetzt aber spontan die Sprachnachricht aufnehmen wollte und mein Handy genommen habe. Ja, hatte mich dafür entschuldigt und mir wirklich vorgenommen, dass das eine Ausnahme ist. Und dann haben aber ganz, ganz viele Zuhörer von euch mich faul gemacht, indem sie mir geschrieben haben, nein, Jaco, Du darfst auf keinen Fall eine bessere Tonqualität haben, weil dein Podcast heißt Sprachnachrichten und es ist total authentisch, wenn du das mit dem Handy aufnimmst und ich habe das Gefühl, eine Freundin schickt mir eine Sprachnachricht. Ja, und es macht mich natürlich total faul. Also, <lacht> weil ich natürlich denke, Puh, ja, gut, was soll ich machen? Die Leute wollen schlechte und einfache Tonqualität. <lacht> da kann ich mich jetzt nicht gegen wehren. Ja, aber ich habe schon vor, das mit euch mal irgendwann auszuprobieren, dass ich da mal eine bessere Tonqualität nehme. Und dann könnt ihr eure Meinung immer noch preisgeben. Wenn ihr richtig schön auf den Ohren so eine gute Tonqualität habt, die halt auch über die Lautsprecher oder mal, wenn ihr das irgendwie im Zimmer beim Putzen laut hört oder so sich richtig gut anhört, das ist schon eine feine Sache. ne Also ich habe den Podcast von Curse, ich weiß gerade nicht, wie er heißt, Michael, wie heißt der denn richtig, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat Curse jetzt auch einen Podcast, den ich wirklich sehr, sehr gut finde, muss ich sagen, also das kann ich wirklich empfehlen. Ich könnte, Man könnte eigentlich sagen, im Grunde genommen ist es der, hat es beinhaltet, dieser Podcast, dieselben Themen wie meiner, nur dass er eine viel bessere Qualität hat, eine wesentlich schönere Stimme hat und sehr viel weiser ist. Also würde ich jetzt nicht mich freuen, wenn viele Leute zuhören, würde ich fast sagen, schaltet doch aus und hört einfach Curse. <lacht> ja, es hat mich wirklich, oh, ich bin aber auch ein ganz großer Curse-Fan, muss ich dazu sagen. Es hat mich in meiner Jugend sehr stark begleitet, ja, durch meine erste Verliebtheit und ja, es gibt sehr viele Stories zu verschiedenen Curse-Liedern. Deswegen habe ich da natürlich auch nochmal eine sehr starke Bindung. Naja, wie bin ich denn jetzt darauf gekommen? Ach so, ja. Curse hat halt super krasse Tonqualität. Klingt halt richtig, richtig gut und voll. Und oh, ja, ist einfach schön, dieser schönen Stimme zu lauschen mit dieser guten Qualität. Und ähm, ja, ich glaube, das würde ich dann doch irgendwann anstreben. Genau. So, kommen wir jetzt aber mal zu dem Thema, über das ich heute mit euch sprechen will. Das spukt mir die letzten Tage schon die ganze Zeit im Kopf rum. Und irgendwie habe ich das dann nie aufgenommen, weil ich dachte, ah, das ist irgendwie zu banal. Das ist... Ich weiß auch nicht, das ist so, das ist so einfach und das kann sich doch irgendwie jeder denken und dann habe ich aber gedacht, Jacko, du denkst da erst seit einem Jahr drüber nach und weil du da mit Freunden öfter drüber redest, denkst du immer, dass jeder Mensch darüber nachdenkt und jedem Mensch das klar ist. Und was ist aber, wenn es nicht so ist? Was ist, wenn die Leute, wenn manche Leute da überhaupt nicht so drüber nachdenken, so wie du das früher nicht getan hast? Es ist eine Sache, die mein Leben sehr, sehr stark beeinflusst hat und sehr, sehr krass ins Positive gedreht hat. Und wenn ich mich mal wieder verliere und das Gegenteil tue, es auch wieder ins Negative geht, so wie nämlich die letzten Wochen. Ich habe nämlich ganz aktiv eine Sache praktiziert. Das klingt jetzt so total spirituell, als hätte ich vielleicht, weiß ich nicht, eine bestimmte äh, Yoga-Art gemacht oder oder eine bestimmte Meditation praktiziert. Nein, es geht wirklich um die einfachste und, und easyste Sache der Welt. Und ich möchte heute darüber sprechen, weil es eine Sache ist, die jeder tut. Die jeder tut und die so einfach zu beeinflussen ist. Es gibt nämlich ja immer so... Darin hat Kör, Darüber hat Körs auch in seinem Podcast geredet. Und darüber möchte ich auch irgendwann nochmal sprechen, um diese ganzen routinen Es gibt ja gerade so ganz, ganz viele Trends von Dingen die du in deinen Alltag integrieren sollst, damit er besser wird. Und es macht alles total Sinn. Ihr wisst, also wenn ihr diesen Podcast hört, wenn ihr Jaco Wusch-Hörer seid und Jaco Wusch-Zuschauer, dann sind euch wahrscheinlich diese Begriffe nicht fremd. Aber falls doch, man kann sie sehr gut googeln. Es gibt den 5am Club. Es gibt den Miracle Morning. Ganz viel zum Thema Minimalismus und zum Thema Yoga und zum Thema Meditation. Also es ploppen auf einmal sehr, sehr viele, ich nenne es jetzt Trends, aber bitte nehmt diesen Begriff nicht als negativ behaftet. Ein Trend bedeutet für mich nie was Negatives. Es ist auch gerade ein Veganismus-Trend und dadurch, dass Leute es Trend nennen zum Beispiel, wird es abgewertet. Aber ich wertet es dadurch nicht ab, weil ich finde diesen Trend sehr cool und sehr, sehr gut oder zumindest ist er ein guter Anfang, sich Dinge erstmal bewusst zu machen. Ja, und genauso ist es bei diesem ganzen Zeug mit also zum Beispiel der Miracle Morning oder der 5am Club, das sind halt so Konzepte, falls ihr es nicht wisst, da geht es darum, dass man zum Beispiel um 5 Uhr jeden Morgen um 5 Uhr morgens aufsteht, da gibt es ganz viele YouTube-Videos zu auch, ähm, how 5am changed my life und how meditation changed my life, also Leute, die die dann halt äh, aufstehen, zum Beispiel um 5 Uhr oder 6 Uhr, halt zwei Stunden vor ihrer Zeit, und dann irgendwie äh, Yoga machen und ein Dankbarkeitstagebuch machen und äh, meditieren und Yoga machen. Und das sind alles Sachen, die ich alle schon ausprobiert habe. Und ich werde jetzt nicht sagen, das ist alles Quatsch. Um Gottes Willen, das sind alles Sachen, die funktionieren. Das sind alles Sachen, die gut tun. Aber... Der Mensch ist ein Gewohnheitstier und es entstehen gerade so viele neue Trends zu diesem Healthy-Lifestyle, ähm, zu diesem Mindfulness-Lifestyle und wir kommen aber aus einer Generation von Menschen, die total auf Hektik, Konsum und Stress gepolt sind. Also wir sind ja... Wir sind ja eigentlich eine Gesellschaft, die komplett das Gegenteil ist. Wenn wir jetzt mal diese ganze Bewegung angucken von Meditation, Yoga, Gesundheit, Veganismus, äh, früh aufstehen, meditieren, Dankbarkeitstagebuch, bla bla bla. Das ist ja eine sehr, sehr hippy-mäßige spirituelle Richtung. Ähm, mit der man eher eine ganz, ganz damalige oder vielleicht so eine äh, südöstliche Verbindung, also wisst ihr, da denkt man immer so an den Buddhismus vielleicht und Leute, die sehr spirituell leben und eher nicht so an was deutsches, westliches, stressiges. Ja, und wir leben halt in einer Gesellschaft, die eigentlich komplett das Gegenteil ist, oh, gerade in Deutschland. Wir leben nach Regeln und nach Gesetzen und äh, wir hören nicht auf uns selbst, sondern machen das, was andere gern wollen. Wir sind unsicher, wir, uns ist wichtig, wie wir aussehen wir haben angst nicht dazuzugehören. wir quälen uns in der woche früh aufzustehen um für jemanden zu arbeiten dessen arbeit wir vielleicht gar nicht so gut finden um am wochenende dann vielleicht bis 12 uhr im bett zu liegen um zu sagen oh mein gott es muss doch auch noch einen tag geben an dem ich selbst bestimmen darf wann ich aufstehen kann in so einer gesellschaft leben wir so ein bisschen das klingt jetzt super negativ ist es aber gar nicht so gemeint aber ihr wisst glaube ich was ich meine das alles in ein leben reinzusetzen auf einmal was vielleicht ein bisschen negativ behaftet ist, weil ich glaube, dass einige, also ein paar Menschen damit anfangen, um sich ein bisschen was Gutes zu tun, obwohl sie sich eh schon gut fühlen, aber ganz, ganz viele Menschen diese Dinge ausprobieren, weil sie sich eben nicht so gut fühlen, weil sie irgendwie so ein bisschen im System mitarbeiten ähm, oder in einem System in unserer Gesellschaft mitmachen, was vielleicht gar nicht so gut zu ihnen passt und was sie sehr stresst und sie einfach etwas für sich suchen wollen. Und dann trifft man auf diese tausend Dinge, auf diese tausend Tipps und tausend Sachen, die neu sind. Und dann setzt man sich morgens hin und will meditieren und sitzt da und denkt sich, ah, ich will das nicht, ich will nicht nichts tun. Was ist das hier, was mache ich hier? Und man hat da eigentlich gar keine Lust zu, aber dann zwingt man sich irgendwie zu so Sachen. Sagt mir, wenn es bei euch anders ist, aber ich habe das schon genauso erlebt, weil ich alles auf einmal ändern wollte. Besonders in einem Zeitraum, wo es mir nicht so gut ging, weil ich diese ganzen Sachen immer versuche in mein Leben zu holen. Und das ist natürlich auch sehr vorbildlich, wenn es mir nicht so gut geht. Aber <lacht> ich habe einen kleinen Trick gefunden der mir die Möglichkeit gegeben hat, einen Grundstein zu legen, dass das alles einfacher für mich wird. Dass ich diese Sachen mit Freude ausprobiere und nach und nach in mein Leben lasse oder eben nicht und trotzdem so weiterlebe wie bisher. Aber ein, Funk, ein Fünkchen glücklicher bei diesem kleinen Trick, der absolut überhaupt nichts mit der typischen Spiritualität zu tun hat. Das hat nichts damit zu tun, wie du wirst jetzt glücklicher, wenn du dieses und jenes Buch jeden Tag führst. Und du wirst jetzt glücklicher, wenn du jetzt meditierst und bla. Darüber werden wir noch sprechen. Denn das sind alles Dinge, die ich wirklich appreciate. Aber ähm, die Sache, die mein Leben wirklich am meisten beeinflusst, das klingt verrückt, ist ähm, die Programmierung meines Unterbewusstseins durch mediale Inhalte. Mir ist irgendwann bewusst geworden, dass ich diesen, diesen, dass ich Medien nicht aus dem Weg gehen kann. Wir kennen das ja alle. Ne? Jeder Mensch schimpft darüber, aber alle konsumieren sie. Das ist schon mal Fehler Nummer eins. Konsumiere nichts, was dich wütend macht. Das ist super schwierig für manche, was ich nicht so ganz verstehe, weil ich da ein bisschen anders ticke. Aber ich kriege immer wieder mit, dass es Leuten sehr, sehr schwer fällt, Dinge nicht zu äh, konsumieren, die ihnen nicht gut tun. Also Mädels, die irgendwie die ins Style, in touch okay und wie sie nicht heißen irgendwie lesen oder ähm, ja sich irgendwelche youtuber trashigen youtuber reinziehen ähm, kennt ihr die leute ich habe die leute überall um, um mich herum die ähm, sich die mir ständig erzählen wie kacke irgendein youtuber ist und wie trashig youtube geworden ist und ich sitze da immer und verstehe das überhaupt nicht weil ich diese leute gar nicht kenne ich kenne die gar nicht. Für mich ist YouTube eben genau das, was ich eben beschrieben habe. Ein Platz von Leuten, die sich für Minimalismus und Veganismus interessieren, die ausmisten und mir erzählen, wie es ihnen besser geht, wie sie ihren Alltag, ihren Alltag strukturieren. Leute, die mir zeigen, was sie von der Welt sehen, die reisen. Das ist für mich YouTube, weil das in meiner Abo-Box ist. Und ähm, weil das in meiner Abo-Box ist und ich mir das angucke, äh, wird mir das auch vorne auf der Startseite alles nur angezeigt. Also ich glaube, ich habe seit bestimmt zwölf Monaten oder anderthalb Jahren kein Video von irgendeinem, von irgendeiner Babys Beauty Palace, von Simon Dessue, wie sie nicht alle heißen, irgendwie auf meiner Startseite gehabt. Das kriege ich wirklich nicht mit, außer irgendwer macht so ein super krasses Video, was fünfmal so viel geklickt wird wie normalerweise. Dann landet vielleicht auch mal irgendwas bei mir, aber das ist dann auch eher eine Darum oder Nilam heißt ja heutzutage als jetzt wirklich eine Dagi oder so. Sowas würde mir mein Internet niemals anzeigen. Das bedeutet, meine Realität, in meiner Realität ist zum Beispiel das Medium YouTube sehr, sehr positiv behaftet. So und ähm, bei Instagram war das früher nicht so. Bei Instagram war das nicht so, weil ich bei Instagram, ja, also ich gehöre zu den Girls, die... Komplexe mit ihrer Figur hatten, schon ihr ganzes Leben lang. Ja, Also es gibt ja immer so Mädels, die haben da nie irgendwie was mit zu tun gehabt. Die leben halt in der Realität, das ist halt irgendwie mein Körper oder ich bin irgendwie schon immer schlank gewesen und ich habe schon immer zu den Mädels gehört, die schon immer abnehmen wollten. Ich wollte, ich glaube, es gab keinen Moment in meinem ganzen Leben, ja doch, es gab einen, <lacht> der hat mich sehr doll geprägt. Aber an sich, die meiste Zeit meines Lebens, hättest du mich spontan gefragt, wenn du jetzt fünf Kilo abnehmen könntest, würdest du ja sagen. Dann hätte ich den Arm hochgeworfen, hätte gesagt, ja, 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 sofort, nimm sie mir weg. Ich, ich will sie weghaben und gib mir Bauchmuskeln dazu und nimm die Zellulite von meinen beiden weg. Das ist, sind Sachen, die ähm, besonders damals, mittlerweile geht es, damals ein, oh mein Gott, oh, hier ist ein Eichhörnchen und es ist direkt, es ist auf meinem Auto. Oh, jetzt bin ich ein bisschen traurig, dass ich die Kamera nicht anhabe. Ist das schön. So, zurück zum Thema. So, und ähm, aufgrund der Tatsache, dass ich immer sehr, sehr doll fixiert auf Körper war, habe ich auch bei Instagram sehr, sehr vielen Mädels gefolgt, die unfassbar schöne Körper hatten. Nicht, weil es mich neidisch gemacht hat, also ich bin, Gott sei Dank, ich danke dafür, dass ich diese Eigenschaft nicht habe, nicht weil sie super schlimm ist und ich sie verurteile, sondern einfach, weil ich glaube, dass es sehr, sehr anstrengend ist, weil manchmal durfte ich in meinem Leben schon reinblicken in diese Eigenschaft und ich habe mich so schlecht gefühlt in diesen wenigen Momenten in meinem Leben, dass ich sehr dankbar bin, dass das nicht immer so ist. Und zwar bin ich nicht neidisch das bedeutet, ich folge, habe zum Beispiel vielen Mädchen gefolgt, die sehr schlank waren und sehr braun. Ihr kennt es doch, die Instagram-Girls, die sind ganz schlank und braun. Und sie tragen einen sexy kleinen Bikini, der pink ist. Nee, nicht pink. Jetzt sind die... Äh, koralfarben. So, und die ist am Strand und die hat blonde Haare und sie ist einfach schön. Oder sie ist im Fitnessstudio und hat sehr dolle Bauchmuskeln, aber sieht trotzdem sehr feminin aus und ist auch ganz braun und ganz schön und hat tolle Haare und tolle Haut. Wir kennen ja die Bilder alle. Solchen Bildern bin ich immer gefolgt und in dem Moment, wo ich gerade motiviert war, haben mich diese Bilder sehr motiviert, weil ich habe dort mein zukünftiges Ich gesehen. Ich habe mein zukünftiges Ich gesehen. So werde ich bald aussehen. Das ist meine Motivation. Also ich war nicht neidisch, sondern ich hatte quasi einen positiven Neid. Also, ne? Also nicht dieses, ich gönne dir das nicht und ich bin sauer, dass ich nicht so bin, sondern es war ein so, yeah, so werde ich bald aussehen. Wir müssen nicht darüber sprechen, dass ich nie so ausgesehen habe. Ich bin gar nicht diszipliniert genug, um so einen Körper zu haben, denn das vergisst man immer. Entweder man hat richtig krasse Gene und wie viel sind das, 5% der Bevölkerung? Oder man muss sich halt wirklich Mühe geben und sehr viel Sport machen und gut essen und Gutes für seinen Körper tun und ich war eher mehr so der fahrlässige Typ, ich bin mehr so der Anti-Held, was Essen und Sport angeht, obwohl ich auf einem guten Weg bin. Ja, Ich bin auf dem Weg der Besserung, aber das liegt auch nur daran, dass mein Mindset sich gerade sehr doll verändert und ich eine sehr neue Definition äh, vom Thema Selbstliebe bekomme. Aber das sind andere Folgen dieses Podcasts, da werden wir noch drauf eingehen. So, worauf ich hinaus wollte war, dass das Reisen mir sehr, sehr doll geholfen hat, ja, mein, äh, mein Instagram auszusortieren, ja, weil das irgendwann, ich hatte keine Lust mehr da drauf irgendwie. Ich habe dann, die sind, bin dann diesen ganzen Seiten entfolgt, weil zum Beispiel von den Fashion Girls irgendwie, die haben Sachen gezeigt, die ich mir eh nicht leisten konnte oder nicht leisten wollte. Ja, und ich habe dann irgendwann einfach diese ganzen Sachen bei mir rausgeschmissen, weil ich neue Interessen hatte. Das war ganz, ganz wichtig. Ich hätte halt wirklich einen Grund gebraucht, um ähm, ja diese Leute auszusortieren. Und da war es einfacher, neue Interessen zu haben und ähm, alte loszuwerden. Also meine alten Interessen waren halt immer nur schöner werden und schlanker werden. Und meine neuen Interessen waren aber reisen, aussortieren, basteln, DIY. Also ich habe da so ganz viele neue interessen entwickelt und dadurch habe ich aussortiert und es ist so krass wie meine realität sich dadurch verändert hat also das kann ich wirklich nur jedem ans herz legen aber das ist natürlich auch ich habe das fahrrad jetzt nicht neu erfunden indem ich das gesagt habe ähm, so wie man sagt du bist was du isst, oder kleider machen leute <lacht> tolle sprichwörter ähm, Furchtbares sprichwort eigentlich obwohl auch ein bisschen wahrheit dran ist ist deine realität das was du aufnimmst also das ist, ich habe gestern noch mit einer Freundin darüber geredet, wie unterschiedlich Realitäten sind. Wir haben über das Thema Feminismus gesprochen und ich habe halt gesagt, da kann ich auch gerne noch mal was zu sagen, weil viele Leute davon immer so immer danach so fragen. Das ist ja gerade so ein sehr großes Trendthema. Meine Freundin hat mir auch gestern erst mal erzählt, was Social Justice Warrior sind. Und ja, da habe ich so ein bisschen... Ähm, meine Meinung gesagt, weil ich bin halt nicht so feministisch unterwegs ähm, beziehungsweise ich glaube sogar ich bin sehr feministisch unterwegs, aber ohne mir jemals Gedanken um das Wort Feminismus und seiner Bedeutung zu machen weil ich einfach ähm, sehr emanzipiert groß geworden bin so ohne Rollenbilder also bei uns zu Hause gab es irgendwie keine Unterscheidung von Frau und Mann, das habe ich nicht beigebracht bekommen und ähm, ja, dadurch ist in meinem Kopf einfach überhaupt kein Ungleichgewicht von Mann und Frau und ich habe gar nicht das Bedürfnis auf die Straße zu gehen und zu demonstrieren oder meinen BH zu verbrennen, weil ich gar nicht weiß wofür, weil in meinem Kopf lebe ich in einer Welt, in der das nicht mehr existiert und ähm, da habe ich gestern mit meiner Freundin drüber geredet, wie verrückt das ist, dass man in einer so unterschiedlichen Realität leben kann. Ich gehe vielleicht manchmal irgendwie auf irgendein Konzert oder auf eine Veranstaltung oder ich gehe durch die Stadt und ich denke mir gar nichts dabei. Da sind halt einfach Menschen. Und dann gibt es Frauen, die gehen durch die Stadt und oder haben ein Treffen zum Beispiel mit, mit, was weiß ich, sagen wir jetzt mal ein Meeting auf der Arbeit. Und ich gehe da rein und denke mir gar nichts dabei und bin einfach nur aufgeregt, weil ich gleich was erzählen muss. Und dann gibt es vielleicht sogar Frauen, die da reingehen und aufgeregt sind, weil da Männer sind oder weil sie oder Angst habe, dass sie nicht ernst genommen werden, weil da Männer sind. Also, also auf jeden Fall haben wir darüber geredet, wie unterschiedlich Realitäten sein können. Dass für mich die Welt in einem bestimmten Punkt vielleicht ganz anders aussieht wie für jemand anderen. Und hat meine Freundin so schön gesagt, es gibt so viele Realitäten, wie es Menschen auf der Welt gibt. Das bedeutet, wir hier alle zum Beispiel ticken halbwegs gleich. Deswegen glaube ich, wir haben so ein bisschen so eine ähnliche Realität in gewissen, in gewissen ähm ja, äh, wie sagen, auf gewissen Gebieten einfach, in gewissen Einstellungssachen. Aber es gibt Leute, die nehmen die Welt komplett anders wahr als wir. Und ähm, ich finde das ganz wichtig, das im Hinterkopf zu behalten. Nicht zu sagen, ich habe jetzt erkannt, wie die Welt wirklich ist. Oder jetzt gerade bin ich depressiv, weil die Welt ist schlecht. Oder ähm, im Moment ist mein Leben nicht so toll. Macht euch immer wieder bewusst, das ist gerade eure Realität. Diese Situation, die ihr gerade erlebt, diese Gefühle, die ihr habt, könnten in derselben Situation, in derselben Welt komplett anders sein. Es kann aus verschiedenen Gründen, je nachdem, wie ihr gerade programmiert seid, dazu führen, dass ihr eine bestimmte Situation total entspannt entgegennimmt oder total glücklich seid oder total schlecht drauf seid. Zum Beispiel Thema morgens Handy benutzen. Total, wenn ihr das wollt, kann ich da auch noch mal eine Folge zu machen. Es ist so ein spannendes Thema. Es geht immer im Moment so ein krasser Trend rum, von wegen morgens sein Handy nicht benutzen, sich einen analogen Wecker zu holen und die erste Zeit des Tages nicht mit dem Handy zu starten. Und ich habe immer gedacht, was soll denn dieser Quatsch? Ist doch geil, morgens aufstehen, Handy, ein paar Insta-Stories gucken. Und ähm, dabei ist mir gar nicht aufgefallen, dass ich vormittags immer unfassbar nervös war. Weil, und das ist das Ding, da können wir gerne nochmal ausführlicher drüber sprechen, du aufwachst und du bist nicht proaktiv, du bist direkt reaktiv. Es geht direkt nicht um das, was du bist und du willst, sondern du nimmst direkt auf, was andere machen und das beeinflusst deine Gefühlswelt so krass, so krass, sodass du es in dem Moment vielleicht gar nicht so merkst, aber es kann sein, dass sich das in den, in den Stunden danach ähm, sehr doll wie, widerspiegelt. Also... Ich glaube, dass wir ganz, ganz oft total unterschätzen, was wir da in unser Unterbewusstsein lassen. Es gibt natürlich Programmierungen aus der Kindheit, ja, da brauchen wir nicht drüber reden, da kann ich nichts zu sagen, ich bin kein Psychologe, also ähm, ihr habt, wie das zum Beispiel mit äh, Männerbildern, Frauenbildern, also es gibt so tiefgründige ähm, Programmierungen, die sind wahrscheinlich etwas schwieriger umzuwälzen, da kann ich nichts zu sagen. Ja, es gibt halt auch neue Programmierungen. Ihr könnt euch mit einem Video, mit einer Serie, mit einem Film, mit einem einem Lied mit einem Song oder einer Unterhaltung mit einer Freundin für den kompletten Tag umprogrammieren. Ein Lied, was ihr hört im richtigen Moment morgens, kann euren kompletten Tag entweder zu einem richtig guten oder zu einem richtig schlechten Tag machen. Es sind halt nicht nur Ereignisse, die unser Leben gut oder schlecht machen. Es ist nicht nur irgendwie ein Streit mit einer Freundin oder ein Job, den wir gekriegt haben, der jetzt beeinflusst, ob wir gute oder schlechte Laune haben. Das, was dafür sorgt, dass wir gute oder schlechte Laune haben, ist das Ergebnis von vielen kleinen zusammenspielenden Dingen, die wir in unser Unterbewusstsein lassen und zwar in der Minute, in der die Laune sich wechselt, an dem Tag, in der Woche, in dem Monat und vielleicht auch in dem Jahr. So, und das ist mir bewusst geworden. Als ich mit einer Freundin vor, lasst mich nicht lügen, sagen wir anderthalb Jahren, telefoniert habe, da haben wir über Serien gesprochen. Und ähm, ja, wir waren beide ein sehr, sehr großer Fan der Serie How to Get Away with Murder. Vielleicht kennt ihr die. Es ist eine wirklich gute und wirklich, wirklich spannende Serie. Ja, meine Freundin hat mir dann aber erzählt, dass sie ähm, die Serie jetzt nicht weiterguckt, weil sie gemerkt hat, dass die Serie ihr total schlechte Laune gemacht hat. Und ich war erstmal so total irritiert so hä, wieso das denn? Die Serie ist doch total spannend und cool. Ich habe schon lange nicht mehr so eine interessante Storyline verfolgt. Und sie hat gesagt, ja, aber es geht halt einfach um, es geht um Mord und es geht um Verfolgung. Und es ist die ganze Zeit spannend. Du hast die ganze Zeit Angst, dass jemand erwischt wird, dass er jemanden getötet hat. Und es geht die ganze Zeit darum, vor Gericht wegzukommen. Und es ist spannend, aber es löst ja keine positiven Gefühle aus wie, wie Freude oder Leichtigkeit. Und irgendwie war das der Startpunkt eines. Man sagt ja im Englischen so schön, ähm, ich, ich glaube, dass man das so sagt. Das ist, ich glaube, das ist ein englisches Sprichwort. Auf jeden Fall so ähnlich: to set a seat in the brain. Also es wurde ein Samen ins Gehirn ähm, gesät und aus diesem Samen wächst jetzt so langsam Wurzeln und Pflanzen und so ein, also so ein kleiner Gedanke breitet sich halt aus. So wie bei Inception. Und genau das war dieser Moment für mich. Ich habe angefangen, äh, mich zu studieren. Unterbewusst. Also, ja, nicht unterbewusst, aber ich, ha ich habe es jetzt nicht wirklich vorgehabt. Ich habe mir einen kleinen Plan gemacht. Ich beobachte jetzt, wie ich mich fühle. Aber es war irgendwie... So eine wichtige Aussage, die meine Freundin da getätigt hat, die mich so ins Stutzen gebracht hat, dass ich angefangen habe, mich einfach zu beobachten. Was gucke ich? Wie fühle ich mich dabei? Und dabei ist mir eine Sache aufgefallen. Ich gucke sehr viele Serien. Ich bin wirklich ein Serienliebhaber. Ich war ganz, ganz lange Zeit so anti-Film-Fernsehen. Ich will mehr draußen sein, aber... Ja, Serien begleiten mich schon mein Leben lang. Ja? Seit es Sailor Moon gab. Sailor Moon und Buffy waren meine ersten großen Lieben. Und ähm, seitdem ja, bin ich einfach drin. Und bin wie viele andere Menschen auch ein sehr, sehr großes Netflix-Opfer. Ähm, aber ich habe sehr große Freude daran. Aber mir ist bewusst geworden, was für einen krassen Einfluss es auf mein Leben und auf meine Zufriedenheit und meine Glückseligkeit hat. Auf mein komplettes Lebensgefühl, was ich mir angucke. Und dabei bin ich jetzt viel, viel selektiver. Und das möchte ich heute euch mit an den Mann geben, weil vielleicht hilft es wirklich dem einen oder anderen so, wie es mir geholfen hat. Weil ich bin jemand, der immer sehr gerne Horrorfilme geguckt hat und ich bin jemand, der sehr gerne auch spannende Sachen geguckt hat. Dexter, oh mein Gott, eine meiner absoluten lieblingsserien mein gott ich habe fast geweint als dexter vorbei ist ich habe sogar noch ein zweites mal geguckt und ich gucke eigentlich nie sachen zweimal ich liebe spannende sachen prison break oh mein gott ich bin gestorben weil das so spannend war ich liebe das also denkt jetzt nicht ja dir fällt das leicht weil du stehst vielleicht nicht so auf krimi oder auf spannung oder thriller so wie ich das tue ich stehe da total drauf aber nicht zu jedem preis nicht zu dem Preis, ähm, den ich zahlen muss, weil unsere Gesellschaft heutzutage so ist, wie sie ist. Es ist nämlich so, dass ich so krass beobachtet habe, dass mein Leben, meine Leichtigkeit so viel ausgeprägter ist, wenn ich lustige und schöne und harmonische Serien gucke. Also ich habe dann angefangen, diese spannenden Serien ein bisschen auszusieben. Ich habe mal zwischendurch eine Folge geguckt. Also ich will euch jetzt nicht sagen, guckt gar keine spannenden Serien mehr und guckt keine Horrorfilme mehr, weil dann habt ihr ein unglückliches Leben. Ich bin hier nicht militant. Hier geht es nicht darum, es gibt nur Schwarz und Weiß. ja. Aber ich habe einfach angefangen, mein Verhalten zu verändern. Und ich konnte beobachten, dass mit jedem Mal, wo ich mein... Schauverhalten auf Serien verändert habe, mein Inneres sich verändert hat. Das ist so krass einfach, weil es so etwas, so etwas Einfaches ist. Ich habe zum Beispiel darüber nachgedacht, warum war das damals nicht so bei mir? Zum Beispiel als ich jugendlich war, da habe ich auch voll viel Gruselserien geguckt und habe es richtig gefeiert, aber da hatte ich zum Beispiel einen anderen Alltag, als ich jetzt habe. Und da müsst ihr vielleicht auch ein bisschen bei euch gucken. Also, bei mir war das damals so, dass ich extrem viel draußen war. Also jeden Tag eigentlich. Ich, ich komme vom Dorf, ich hatte meine festen Freunde, ich war jeden Tag in der Tanzschule, ich, ähm, keine Ahnung, wir haben Sachen unternommen, sind in Potzpark und Heidepark gefahren, sind im Sommer Erdbeer pflücken und ins Freibad gefahren. Ich saß eigentlich jeden Tag auf dem Fahrrad im Sommer und ähm, keine Ahnung, im Winter haben wir uns äh, getroffen und haben zusammen mit fünf, sechs Leuten auf meinem Sofa unter der Decke und ganz viel Chips und bestellter Pizza irgendwie Horrorfilme angeguckt. Das ist eine völlig andere Situation, weil du einen unfassbar guten Ausgleich hast. Aber ich bin jetzt 29, ich muss arbeiten, ich ähm, bin immer noch sehr viel draußen, aber mehr Partiell, Sagt man das so? Also ich bin zum Beispiel manchmal wochenlang am Stück auf Reisen durch meinen Reisekanal und Reisereportagen und so weiter. Kann es auch mal sein, dass ich zwei Monate am Stück irgendwo in der Sonne draußen bin. bla. Und dann geht es mir super gut. Und dann kann ich mir abends auch sonst was für einen Horrorfilm reinziehen. Aber es gibt auch sehr, sehr viel Zeit in meinem Leben, wo ich viel drinnen verbringe, viel am PC bin, schneide, bearbeite. Also mein Job ist mehr so kreativ Also schon Sachen, die mir Spaß machen, aber trotzdem drinnen am Schreibtisch ähm, stattfinden. Und auch im Winter, viel alleine auch. Also nicht, dass viele Menschen zu Hause arbeiten, aber viele Menschen ähm, verbringen zu Hause viel Zeit alleine, sehr viel ruhig. Und ähm, ja, die meiste Zeit ihres Lebens besteht eben nicht aus Sonne und draußen und Bewegung und Spaß und Lachen. Das ist, ich würde fast, also im Moment ist das Zeitalter ja schon Korrigiert mich, wenn es anders ist, aber schon ein bisschen negativ. Ähm, zumindest ist es das, was durchscheint, wenn ich mir Zuschauernachrichten durchlese. Und ich kenne das auch. Ich kenne das auch total. Es geht mir nicht anders. Also ich habe auch diese Phasen. Aber wenn man keinen Ausgleich hat und das Leben eben nicht gerade aus Leichtigkeit und Sonne und Fahrradfahren und Erdbeerpflücken und Freibad und Freunde und Lachen und Potzpark und Heidepark besteht, dann sollte man sich wirklich, zumindest wenn man sich sowieso vor den Fernseher sitzt und sowieso vors Handy sitzt und auf Social Media geht und äh, sich Serien anguckt, sich einen Ausgleich schaffen, der die Stimmung hebt. Das ist einfach, das ist die einfachste Form der Therapie, so wie eine Session mit einer Freundin, wo man glücklich zusammensitzt und ein bisschen schnackt, irgendwie eine Art von Therapie sein kann oder eine Stunde Yoga, eine Art von Therapie sein kann kann eben auch eine Serie oder ein Film oder eine halbe Stunde auf Social Media eine Art von Therapie sein. Also eine Segnung oder eben was ganz Furchtbares, was deine Laune sehr doll runtergezogen hat. Ja, und deswegen habe ich angefangen im letzten Jahr nur noch positive Sachen zu gucken. Also sowas wie New Girl, super geile Serie oder Modern Family oder Shameless ist auch mega witzig. Das ist sogar manchmal ein bisschen traurig, aber im Grunde sehr, sehr witzig. Oder ich habe Misfits geguckt. Das ist eine sehr asoziale Serie. Das ist zumindest vom Tonlot, aber ich mag gern so derben asi humor Und auch super spannend, aber eben auch witzig. Also ich habe immer versucht, einen Kompromiss zu finden. Und wenn ich zum Beispiel mal eine sehr spannende Serie geguckt habe, wir sind nämlich gerade wieder bei der zweiten Staffel von How to Get Away with Murder. Dann flechte ich das so ein, dass das nicht überhand nimmt. Also, ich bin dann nicht so wie um Fülle nach acht lege ich mich aufs Sofa und gucke mir jetzt vier Folgen How to Get Away with Murder an und gehe dann einschlafen und nehme quasi diesen Mord und diesen Stress mit in meinen Schlaf und mit in meinen voll, lass das so richtig in mein Unterbewusstsein crashen, sondern ich äh, gucke zum Beispiel eine Folge How to Get Away with Murder und dann gucke ich aber ein oder zwei Folgen New Girl oder How I Met Your Mother, Big Bang Theory, was auch immer ihr mögt. Jeder hat ja irgendwie einen anderen Geschmack oder auch irgendwie so schöne Sachen. Ich gucke mir manchmal auch gern so so schöne Sachen an, so harmonische Sachen. Das beeinflusst mein Leben so krass. Ich habe das nämlich, ich muss darüber jetzt sprechen, weil es nämlich so ist, dass ich vor zwei Wochen diese zweite Staffel How to Get Away with Murder angefangen habe. Und ich war so drin und es war so spannend. Ich konnte einfach nicht aufhören und habe so ein bisschen meine Pläne beiseite geschoben und habe wieder angefangen, dass ich so ein paar Tage hintereinander, jeden Tag so zwei, drei Folgen davon am Stück geguckt habe. Und ich habe direkt gemerkt, wie es mir schlechter ging. Und da muss ich auch immer an meine Mutter denken. Immer, wenn wir irgendwas total Schlimmes geguckt haben zu Hause. Also es ist bis heute noch so. Entweder was super Trauriges. Letztens haben wir oh, wie heißt denn der Film? Es ging auf jeden Fall um Krebs und Krankheit und Tod. Oder oder wenn wir ähm, einen Horrorfilm gucken, dann sagt meine Mutter immer, jetzt muss ich vor dem Einschlafen aber noch was Lustiges gucken. Und dann macht sie halt irgendwas Leichtes an. Ja, und ich wollte einfach mal darüber sprechen, weil ähm, vielleicht ist das dem einen oder anderen gar nicht so bewusst gewesen. Oder das kann dir ein oder anderen einfach sehr gut helfen, darüber nachzudenken, was wir da eigentlich in unser Leben lassen. Stellt, ihr doch, stellt euch doch jetzt mal vor, all diese Sachen, die wir konsumieren, all diese Facebooker, Instagramer, YouTuber, Serien, Filme... ...das wären alles Menschen. Stellt euch vor, das wären Menschen. All diese Menschen stehen vor euch, ja. Da steht irgendwie der Kannibale von Rotenburg und Freddy Krüger neben irgendeiner total bösen Frau und neben Dexter und sonst was. Und auf der anderen Seite hast du Phil von Modern Family oder Jess von New Girl oder die Truppe von Big Bang Theory. Und dann überleg doch mal, wie dein Alltag aussehen würde, wenn du den Tag in der WG von New Girl verbringen würdest oder in der Clique von Big Bang Theory oder von uh, How I Met Your Mother. Wie lustig und cool dein Tag wäre. Und dann denk doch mal darüber nach, wie dein Tag wäre, wenn du wirklich jeden Tag mit, keine Ahnung, mit irgendwelchen Schauspielern aus Horrorfilmen verbringen würdest oder im Gefängnis bei Prison Break wärst. Natürlich ist das spannend und natürlich suchen wir immer gute Geschichten und wollen unterhalten werden. Und es ist auch mal cool, was Spannendes zu gucken und die Decke über den Kopf zu ziehen. Das will ich überhaupt nicht verneinen. Aber mach dir einfach bewusst, dass du da Zeit mit Menschen verbringst, wenn du vor dem Bildschirm sitzt. Du verbringst Zeit mit Menschen und es ist deine Entscheidung, ob du auf dem Sofa neben Sheldon Cooper und Amy Farrah Fowler sitzt oder ob du irgendwie in der Gefängniszelle sitzt, wo nebenan gerade einer vergewaltigt wird bei Prison Break. Du entscheidest halt darüber, wo du dich auffällst. Es ist eigentlich verrückt, oder? Wenn man da mal so drüber nachdenkt. Und genauso ist es auf Instagram. Du entscheidest, ob du da mit Leuten sprichst Du antwortest ja jetzt vielleicht nicht so, aber es wird ja viel mit dir gesprochen, gerade bei so ne? YouTube, Instagram und Co. Du entscheidest, ob Leute mit dir sprechen, die es gut mit dir meinen. Leute, die ein gutes Herz haben, die was, die sich ausprobieren, die kreativ sind, die dich anstacheln, die dir zeigen, dass das Leben schön ist. Ähm, oder ob da Leute sind, wo du irgendwie spürst, ähm, da geht es irgendwie nur um Geld oder nur um Aufmerksamkeit. Oder ähm, die, du merkst an ihren Insta-Stories, dass sie neidisch sind oder negativ oder andere schlecht machen oder gekünstelt sind, also du hast halt Spiegelneuronen das ist auch eine Sache, wo ich nochmal Spiegelneuronen, da muss ich echt mal eine ganze Folge drüber machen, du hast Spiegelneuronen in deinem Gehirn, ja, das wird alles deine Realität das, was du aufnimmst, was du da konsumierst, wird deine Realität. Wenn du wenig Geld hast und du ziehst dir den ganzen Tag Markenklamotten auf Instagram rein, dann wird dein Gehirn dafür sorgen, dass du neidisch bist. Dass du, du wirst jeden Tag dich daran erinnern, was du nicht hast. Also beschäftige dich mit den Dingen, die du hast oder Dinge, die für dich möglich sind. Oder beschäftige dich mit Dingen, die dich wirklich gut unterhalten. Sachen wie, hey... Ich wollte, ich habe Höhenangst und ich werde niemals Bungee springen. Aber es macht mir so eine Freude, Leute beim Bungee springen zuzugucken, weil mich das so super unterhält. Auf YouTube gibt es immer so Creator Camps. Da wird immer gesagt, show them what they can't. Und ich hasse dieses Sprichwort. Ich hasse es, weil es kann was total Positives bedeuten, aber auch was total Negatives. Und ich habe mich immer damals in Workshops total gegen dieses, dieses diesen Leitsatz. Show them, also them ist quasi, sind quasi die Zuschauer und you bist du, der Creator, der Content fürs Internet kreativ, äh, kre, ähm, kreiert. Show them what they can't. Das hat mich irgendwie gestört. Und dann habe ich irgendwann aus Trotz gesagt, ich drehe das jetzt um. Ich mache jetzt I show them what they can. Das ist mein persönlicher Weg. Ja, das muss nicht jeder machen. Aber ich habe sehr, sehr viel in meinem Leben darüber nachgedacht. Und es gibt halt auch einfach solche Inhalte auf Social Media. Ich spreche das nochmal an, weil es gibt halt nicht nur Serien und Filme. Es gibt halt auch diese Menschen, die so relatable im Internet irgendwie sind und wo man... Ähm, halt auch irgendwie sich mit vergleicht. Und ich möchte, dass ihr das auch auf dem Schirm habt. Und ich glaube, dass ich da vielleicht noch ein bisschen andere Sicht drauf habe, eben weil ich zu den Leuten auf der anderen Seite gehöre, die da jeden Tag ihre Scheiße ins Internet stellen. Ihr müsst immer daran denken, es gibt zwei Seiten. Show them what they can und show them what they can't. Das Erste ist halt so eine Sache... Sagen wir jetzt mal, ich bin jemand, ich bin zufrieden mit meinem Leben und ich habe jetzt gar nicht so das Bedürfnis zu reisen. Ich fände es ganz cool und ich gucke mir gern so auch irgendwie Reisereportagen an und gern Dokus oder so, aber es macht mich jetzt nicht traurig, andere Reisen zu sehen dann kannst du voll auf die Show-them-what-they-can't-Sache aufspringen und sagen, boah, ich gucke mir jetzt Reisefilme an, ich gucke mir jetzt Weit an. Vielleicht kennt ihr Weit, so ein Film, wo die um die Welt ähm, trampen oder irgendwie. Es gibt ja ganz viele Leute, die dann irgendwie sich einen Bus bauen und durch die USA fahren. Zieh dir das rein, richtig geil. Oder guck dir Casey Neistat an, wie er mit dem Snowboard durch New York fährt. Richtig coole Sache. Das sind so Sachen, da sa sagt man, boah, krass, und die schickt man weiter. Guck mal, da ist man nicht neidisch drauf, das will man nicht auch machen, das ist einfach cool, es inspiriert einen, dass Leute einfach machen, was man liebt und man genießt das und dann soll man sich das angucken und peng. Ja, aber sobald du merkst, dass ich das neidisch mache, nimm Abstand davon. Versuche nicht ein neidischer Mensch zu sein, weil auch das programmiert dich um. Das programmiert dich zu einem Menschen, der immer denkt, nicht fertig zu sein, der immer denkt, ein Leben zu haben was er eigentlich nicht haben will, also guck da so ein bisschen hinter die Fassade oder ende halt wirklich was, mach es selber, mach es selber, mach dich zu einem Menschen, der das machen kann oder distanzier dich davon. Ja, und äh, dann gibt es halt diese Show-them-what-they-can-Seite, die es eigentlich gar nicht gibt, aber ich habe die jetzt halt erfunden. Ja, ich habe mir das jetzt halt ausgedacht und ich habe das so ein bisschen zu meinem Leitsatz gemacht, aber es gibt halt noch andere Leute, die das machen, die halt so relatable sind, ja. Die zeigen dir Sachen, die sind für dich möglich, ja. Die reden von Dingen, die jeder Mensch kennt. Und wenn dich das eher glücklich macht, guck dir das an. Egal ob Film, egal ob Serie, egal ob Social Media. Viele meckern darüber, dass es da ist. Trotzdem machen wir es alle irgendwie. Versuche es in einem Ausmaß zu machen, in dem es dich glücklich macht, in dem du damit klarkommst. Leg es auch mal weg, wenn es zu viel wird. Aber vor allem achte darauf was du konsumierst und unterschätzt nicht die Macht, die das auf dein Leben hat. Es ist kein Scherz, wenn du jemand bist, dem es scheiße geht, der vielleicht jetzt eine Winterdepression hat, sowieso mit... gibt viele Leute, ich sehe es oft in den Nachrichten, die ich bekomme, ähm, ganz viele Leute mit depressiven Verstimmungen, mit Stimmungsschwankungen, ähm, viele Leute, die ähm, sehr doll unter Einsamkeit leiden, Leute, die Panikattacken haben, Leute, die Angststörungen haben oder das alles auch in Angst, abgeschwächter Form und einfach nur ein bisschen unglücklich sind und nicht so richtig wissen, wohin mit sich... Nimm das, was du zumindest grad aktiv beeinflussen kannst und schau darauf, was du konsumierst, weil ähm, das kann dich so krass beeinflussen, in dem Sinne, dass du dich einfach besser fühlst, dass du dich glücklicher fühlst und äh, dass du einfach mehr positive Dinge in dein Unterbewusstsein gelassen hast und das kann der Grundpflaster sein für ganz tolle neue Dinge. Ja Leute, das wollte ich euch erzählen, es ist kein Kunstwerk, es ist kein, oh mein Gott, äh, da habe ich, vielleicht ist es sogar, vielleicht ist es ein, da habe ich noch nie drüber nachgedacht, dann freut es mich umso mehr, aber vielleicht, Vielleicht konnte ich euch auch noch mal, nur noch mal ins Bewusstsein ähm, rufen, was für eine Wichtigkeit das vielleicht hat, falls ihr das noch nicht auf dem Schirm hattet. Und vielleicht ist aber auch alles cool bei euch und ihr sagt, ich gucke sowieso lieber lustige Sachen und sowas gibt es in meinem Leben nicht. Oder ihr sagt, hey, ich habe voll den geilen Ausgleich. Ich habe so ein leichtes, lockeres Leben. Ich habe heute schon 250 Schneeengel bei minus 7 Grad gemacht. Kein Ding. Dann freut es mich trotzdem, dass du noch dran bist und dir die Scheiße hier trotzdem reingezogen hast, aber ich wollte diesen Tipp einfach raushauen, weil er mich, mein Leben sehr doll bereichert hat und darum soll es ja in diesem Podcast gehen, um Dinge, die mein Leben sehr, sehr doll ähm, beeinflusst haben und ähm, ja mein Leben besser gemacht haben, weil ich bin ein sehr emotionaler und sehr, sehr, sehr hochsensibler Mensch, der sehr empfindlich auf sein Umfeld reagiert und also ich bin im ständigen Wechselspiel, außen, innen, außen, innen und es ist manchmal sehr anstrengend und ich bin puh, ich muss da sehr gut auf mich aufpassen und ähm, umso mehr bin ich glücklich und stolz darüber, dass ich Wege gefunden habe, wie ich manchmal <lacht> entspannt und cool und gelassen und zufrieden so durch mein Leben chillen kann und das sind ja genau die Tipps, die ich teilen möchte, weil sich hier eine Menge Leute von euch angesammelt haben, die genauso gestört sind wie ich und deswegen bei Jacko dabei sind. Das war mein Senf zum heutigen Thema. Bitte, gerne, schickt mir Insta-Directs. Ich habe so viele Nachrichten von euch bekommen auf die letzten beiden Sprachnachrichten. Es ist so krass einfach. Wir sind in den iTunes-Charts, wir sind in den Spotify-Charts. Es ist einfach verrückt. Es ist verrückt und es ist so super schön, weil ein Projekt, was bis dato überhaupt nicht monetarisiert ist und einfach nur passiert, weil ich Bock drauf habe und weil ich etwas haben möchte, was ich einfach machen kann, ohne Erfolgsdruck und irgendwas, einfach nur mir Sachen aus dem Herzen und aus der Seele zu sprechen, das ist einfach schön, dass das funktioniert. Und es gibt mir nochmal so eine Bestätigung darin, dass viele, viele Menschen, mit denen ich in meinem Leben gesprochen habe, nicht recht haben und man sich nicht immer an alle Regeln halten muss und an die Best Practices halten muss, um damit irgendwas gut läuft und Leute das hören wollen. Sondern manchmal reicht es auch einfach, wenn man man Selbst ist. Oder immer. Der Satz wäre eigentlich ein richtig geiler Abschlusssatz gewesen. Ich danke euch für all eure Feed äh, euer Feedback. Schickt mir gerne Insta Direct, äh, Wush auf Instagram oder auf Facebook Wush. Ich antworte vielleicht im Moment nicht immer, weil ich sehr viel Stress habe, aber ich lese alles. Ich schwöre euch, ich lese alles. Und ich sitze manchmal zu Hause auf meinem Sofa und mein Freund bringt mir Taschentücher, weil ich am Weinen bin, weil ihr so coole Menschen seid und dafür möchte ich euch einmal danken und es passiert gerade schon wieder, ich bin nah am Wasser gebaut, ich habe PMS ich möchte mich bei euch bedanken, weil ihr Teil meiner Realität seid ich war früher ähm, ich war schon immer halbwegs selbstbewusst ähm, dafür möchte ich mir nicht auf die Schulter klopfen, sondern eher die, auf die Schulter meiner Eltern, nichtsdestotrotz bin ich sehr sensibel und sehr emotional und ja, hatte manchmal echt zu kämpfen damit, mich zu fragen ob ich wirklich reinpasse, ob ich ob ich mehrere Menschen in meinem Leben noch treffen werde, mit denen ich mich irgendwie austauschen kann, wo das irgendwie passt und die das irgendwie auch so sehen wie ich, so viele Sachen. Und ähm, ja, wenn ich mir eure Nachrichten teilweise angucke, dann sitze ich da und heule und bin so dankbar und so glücklich, dass ich diese ganze Scheiße im Internet aufgebaut habe, nur damit ich jetzt weiß, dass es euch gibt und wie ihr denkt und was ihr für Gedanken habt, weil dass meine Weltansicht, meine Realität so krass beeinflusst. Für mich ist diese Welt jetzt nicht mehr wie früher ein Ort, auf dem ich ein manchmal ein bisschen alleine bin, weil viele Menschen einfach ganz anders sind als ich und denen ganz andere Sachen wichtig sind. Für mich ist mittlerweile die Welt ein Ort, wo Menschen sind, die sehr dankbar sind und sehr sehr nett und sehr höflich sind und sehr emotional sind und total idealistisch sind, so wie ich. Ja, und dafür möchte ich einfach mal Danke sagen. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr eingeschaltet habt und freue mich auf die nächste Folge und wünsche euch einen tollen Tag. Schickt mir gerne überall, auf allen Plattformen, Serien, die positiv programmieren. Ich brauche nämlich neuen Stuff und da kommt der Krankenwagen. Das ist mein Abschluss, denn jetzt wird's laut. Macht's gut, Leute! Liebe Berlinerinnen und Berliner, ich hab mir Laden ja in der Jägerstraße, ne? Die gibt's fünfmal in der Stadt. Bevor sie jetzt zur Falschen laufen, warten sie. Schauen sie lieber bei ebay-deine-stadt.de-berlin vorbei. Shoppe online bei ebay-deine-stadt.de-berlin und unterstütze so Shops aus deinem Kiez. Ebay, das seid ihr.